0: Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há pergunta que sua palavra não possa responder. Ela é viva, poderosa e eficaz.
1: Aqui está a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Ela quebra os grilhões e alivia os aflitos. É fonte de
0: consolo, sabedoria e discernimento. Ela é o suficiente e ela é para você. Jesus se chama para caminhar com Ele e deixar aos seus pés todo e qualquer tipo de peso. Sua alma está aflita? Sua mente está confusa? Seu
1: coração está ferido? É tempo de ouvir as palavras de Jesus. É tempo de voltar às Escrituras. Igreja da Cidade. Uma família para pertencer.
2: Bom dia, queridos. graça e paz. Tudo bem com vocês? que coisa boa estar nessa casa, na presença do Senhor. Eu estava pensando, mais legal, mais interessante e melhor do que estar nessa casa é saber que o dono da casa está presente aqui nessa manhã, o Senhor Jesus. Ele merece ser aplaudido nessa manhã. A Ele toda a honra e toda a glória. Uau! Que coisa boa! Estamos participando dessa série e eu tenho o privilégio de ministrar o encerramento da série e eu já vou lançar uma frase que não é uma frase de efeito, é uma frase poderosa que é o seguinte, não há nada que a presença de Jesus não cure, você pode dizer um amém por isso? Não há nada e ninguém que a presença de Jesus não cure. A presença de Jesus chega aonde ninguém e nada pode chegar. E a presença dEle, real e verdadeira, está aqui nesta manhã. Você crê nisso? Eu acredito que é uma manhã especial. pastor Calito, pai, nosso paizão, ele diz o seguinte. Aonde o evangelho chega, chegam a cura, a transformação e a redenção. Você acredita nisso? aonde o evangelho chega, chegam cura, a transformação e a redenção ouça uma coisa, não existe uma resposta em outro lugar ou em outro alguém a não ser em Jesus Cristo tudo o que nós necessitamos, todas as nossas necessidades só podem ser supridas nele você acredita nisso querido? Então, eu lhe convido a você me ajudar a ministrar nesta manhã. Ninguém vai ficar quieto. Somos uma família. E numa família não existe gente passiva. Alguém que senta e fica só olhando. Existe gente participativa, então com aquele sorrisão bonito de quem entendeu que tudo é, está centrado em Jesus, que não existe nada além de Jesus, você vai olhar para quem você ainda não olhou, que está sentado à sua volta, que veio com o mesmo propósito e com aquele sorriso bonito que só você tem, você vai dizer o seguinte, bom dia, Jesus é tudo que você precisa, vai lá, bom dia, Jesus é tudo que você precisa Bom dia, você é tudo o que... você, você não, Jesus é tudo o que você precisa, Jesus é tudo o que nós precisamos, amém queridos? Durante essa curta série, fomos levados a receber as no... em nossas vidas o poder das palavras de Jesus que trazem cura sobre a primeira série mensagem da série foi, as palavras de Jesus trazem cura sobre um coração ferido. Domingo passado foi falado, as palavras de Jesus trazem cura sobre uma alma abatida. E hoje, o encerramento dessa série, nós vamos falar sobre uma mente confusa. Como as palavras de Jesus podem trazer cura para uma mente confusa. Existe uma doutora neurocientista, Caroline Leaf, diz o seguinte, os nossos pensamentos afetam o nosso DNA. Você está construindo matéria com a sua mente. Seu pensamento pode mudar a estrutura do seu cérebro. Isso aqui é muito forte, é tremendo. Palavras de uma neurocientista, Ouça, queridos, a sua mente é uma, tem um papel fundamental, uma peça fundamental para a transformação completa da sua vida. Toda transformação na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, começa na mente. Sem mudança de mente, provavelmente, muito certo, você viverá preso em um loop infinito. O que quer dizer isso, Pastor serão histórias e ciclos de dores intermináveis, decisões erradas e afins. Como disse, venho da Alemanha. E na Alemanha tem uma palavra para isso, para definir um círculo vicioso, esse círculo que a pessoa está preso. E não tem a ver com ser cristão ou não, é uma palavra que se usa na Alemanha. Quando alguém está preso num círculo vicioso e não consegue sair daquilo, sabe qual é a palavra que se usa na Alemanha? Teufelkreis. Teufel, Kreis Teufel é diabo Kreis é ciclo. então quando alguém está preso numa situação que não consegue se libertar nós dizemos na Alemanha que essa pessoa está num Teufelkreis, num ciclo do diabo eu acho que é bem apropriado esse negócio porque é mais ou menos por aí que acontece a pessoa fica presa e não consegue se libertar porque tudo começa na mente olha, alguns fatos interessantes que a neurociência afirma sobre a nossa mente, primeiro você não é vítima do seu cérebro. Não existe vítimas aqui nessa manhã. Você acredita nisso? A, a libertação começa aqui, irmão. Eu acredito que nós queremos mudança, nós queremos experimentar o melhor de Deus. Como o pastor Ian já disse, eu, ele acredita e nós acreditamos que essa segunda parte do ano será melhor do que a primeira. Tem coisa ainda boa preparada para Deus, de Deus para nós. Você acredita nisso? Eu creio. E para isso nós precisamos entender. Nós não somos vítima coisa nenhuma. Não. Não somos vítimas do cérebro? Segundo, a neurociência diz, você cria matéria à medida em que você pensa. Tudo que você está pensando está criando algo. Está acontecendo algo. Agora tem algo aqui interessante. A neurociência diz, você está se tornando os seus pensamentos. Eu não sei se a gente se alegra ou dá medo agora. Pergunte para quem está pertinho: você está se tornando no quê? Vai lá. O que você está se tornando? Irmão, isso aqui não é brincadeira. É a neurociência que diz. Você está se tornando os seus pensamentos. Ou seja, você é o que pensa. E a pergunta é: o que eu estou pensando? O que é que eu estou pensando? Outra coisa: os seus pensamentos estão mudando, cambiando o seu DNA? E tem uma coisa que é interessante: se fala tanto de sucesso, a gente quer ter tanto sucesso na vida em todas as áreas. Olha só o que a neurociência diz. Como você pensa, determina o quão bem sucedido você será, ou mal sucedido. eu me lembro de uma história de uma empresa do Rio Grande do Sul que fabricava sapatos, que enviou dois, os dois melhores vendedores para o interior do nosso Brasil, lá no Nordeste, numa cidadezinha bem pequena, numa vila, para vender sapato, anunciar a coleção. Então, uma semana depois, um dos vendedores ligou bem desanimado para o chefe, lá no sul do Brasil e disse, chefe, deu tudo errado. E o chefe, mas como assim deu tudo errado? Não vamos vender sapato, eu cancela a produção. Como assim, rapaz? Você é um bom vendedor, ele disse, chefe, se você não está entendendo, aqui todo mundo anda descalço, ninguém vai comprar sapato a neurociência diz que como você pensa vai depender do seu sucesso ou insucesso no outro dia o outro vendedor ligou para o chefe aos gritos chefe eu tenho uma boa notícia triplique a produção de calçado porque a gente vai arrebentar de vender e o chefe diz mas como assim chefe aqui onde eu cheguei todo mundo andar descalço eu vou vender sapato para todo mundo quem é você nessa história isso aqui é interessante pergunte para quem está do seu lado aí Olha, quem é você o que diz? Não vai vender ou o que diz? Vou vender para todo mundo. Uau! Como você pensa determina o quão bem-sucedido você será. Outra coisa: o seu cérebro foi projetado para pensar coisa boa. Se o nosso cérebro foi feito pelo Criador para projetar, pensar coisa boa, então está na hora da gente começar a eliminar tudo que não presta. Lixo, lixo se joga no então diga para quem Irmão, eu não prego sozinho, você vai me ajudar e ninguém vai dormir nessa manhã aqui. Diga com um sorrisão profético para quem está do seu lado, joga o lixo no lixo. Vai lá. Pronto. Você entendeu? Você entendeu? Joga o lixo no lixo. Pensamento ruim não é para ser levado para a cama, não é para ficar junto com o travesseiro. Pensamento ruim tem que ser eliminado da nossa vida. Outra coisa que a neurociência diz interessante, você pode controlar como você pensa e sente. Você não é um agente passivo, você é um agente ativo de Deus nessa Terra que controla os seus pensamentos e o que você sente. Novamente, a doutora Caroline Life, a neurocientista, ela diz aqui algo tremendo, olha só o que ela fala. De 75% a 98% das doenças que nós sentimos são originadas nos nossos pensamentos. Eu acredito, gente, que tem gente que vai sair daqui curado fisicamente hoje porque vai mudar pensamento. Você acredita nisso? Eu profetizo isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Olha o que ela diz. Se você ajustar a sua mente, você se livrará de muitas doenças. Eu creio que esta manhã é uma manhã de cura, de milagre, de transformação e libertação. Você acredita nisso, irmão? Acredita, eu creio. Agora é interessante o que Tiago, irmão de Jesus... Fala sobre essa questão da mente confusa, lembra? Esse é o tema desta mensagem nesta manhã, o encerramento dessa série. E a gente tem que ler isso aqui. Tiago, capítulo 1, verso 5 a 8, ele diz o seguinte. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade ele lhe será concedida. Ou seja, todos nesse auditório, Todos que irão assistir isso pela internet. Todas as pessoas, sem exceção, são alvos da sabedoria de Deus. Podem receber, basta pedir porque Deus vai dar. Peça que Deus vai te dar. Independente de quem você seja, da sua faixa etária, da sua condição financeira ou intelectual, se você pedir sabedoria, Deus dá. Mas tem uma condição para Deus dar sabedoria. Diz assim, peça porém, com fé, sem duvidar vírgula, parece que é um, não bate isso aqui, como é que eu peço com fé, se eu estou pedindo com fé eu não estou duvidando, pode acontecer, gente que pede com fé, mas duvida, sabe, gente que vem para a celebração das 10 horas da manhã, acha interessante que o pregador falou, gostou da celebração, até acredita que Deus vai fazer coisas maiores no segundo semestre do ano, mas quando chega na segunda-feira, que a ao problema, à dificuldade, toca a campainha, a pessoa começa a duvidar, então Tiago diz, quem pede, pede, confessa em duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, e ele diz mais algo chocante, porém verdadeiro, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por que, que não vai receber? Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não quero ser instável no que eu faço, nem ter uma mente dividida, porque a minha mente precisa estar firmada nas promessas do Senhor. Se alguém entrou aqui nesta manhã, e eu profetizo isso no nome do Senhor, com uma mente instável, uma mente dividida, você vai sair daqui focado e convicto que o Senhor é maior e está com você, você pode louvar e aplaudir o nome do Senhor nesta manhã aleluia louva wow. Mas, pastor, para que, que eu preciso? Eu estou precisando de dinheiro, eu não preciso de sabedoria. Você precisa de mais sabedoria do que dinheiro. Pastor, eu estou precisando de uma porta de emprego aberta. Você precisa de mais sabedoria do que uma porta de emprego aberta. Ah, eu preciso de um carro, uma casa. Não. Por que, que nós precisamos de sabedoria? Porque a sabedoria responde quatro perguntas na nossa vida. Isso aqui é interessante. Anote para você nunca mais esquecer. Sabedoria responde o que, quando, come, com quem. O que fazer, como fazer, quando fazer e com quem fazer. Hum? Outra coisa, a sabedoria responde, o que falar, quando falar, como falar e com quem falar. E eu quero profetizar no nome do Senhor, que a sabedoria do alto vai encher o seu coração, a sua mente. Você vai sair daqui sabendo o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer. O que falar, como falar, quando falar e com quem falar. Você recebe essa palavra nessa manhã? Aleluia! C.S. ele fala sobre duas formas de se utilizar esse negócio aqui que está aqui dentro, a nossa mente, como é que ele diz? A primeira ele diz o seguinte, quando a sua mente age como juiz da sua vida, é uma forma de utilizar a mente, quando a mente age como juiz da vida, o que quer dizer isso? Ele está dizendo o seguinte, quando seus pensamentos são independentes e autônomos em relação às verdades do evangelho. Pastor, ficou meio confuso, eu vou ajudar você aqui, hoje em dia nós vivemos na era do achismo, o que mais tem é gente que acha alguma coisa, vai lá para as mídias sociais, está cheio de teólogo, crente que acha alguma coisa, Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, se acha muita coisa e falta certeza sobre quase tudo, essa é a nossa realidade. O que é essa nova geração de teólogos e crentes, e pastores e líderes que surge, a geração da internet, teólogos da internet? É a turma que vai lá no Twitter, e eu tenho Twitter, uso e gosto, e estou em todo lado, até no TikTok, não fazendo dancinha, pronto. Hã? Mas vai lá para o Twitter lê algumas frases de efeito, vê alguns posts no Instagram e o cara acha que é a última cereja do bolo. Ela acha que, que sabe tudo, que entendeu tudo sobre o Evangelho, sobre Cristo. Essas pessoas, elas não perceberam. Elas estão sendo juiz da vida dela própria. Agora, César, nos disse que existe uma outra maneira e essa é a melhor e a ideal para nós de como nós devemos agir com a nossa mente. Quando a sua mente age como serva de Deus, ou seja, os seus pensamentos estão debaixo do governo de Deus e você se submete ao Senhorio de Cristo, quando a sua mente está sendo guiada e dirigida pelo Senhor Jesus, isso é tremendo. E aí eu lembro, e nós temos que ler esse texto, que eu acho que é um dos textos lindos da palavra de Deus, algo que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, e o verso 5, preste muita atenção no que diz esse texto. Ele diz o seguinte, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como que é isso, pastor? Tudo que argumentos e que, pensamentos, ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ele diz, nós vamos destruir isso. Engraçado, não é, ele não está falando que é Deus que destrói o poder de Deus, ele diz destruímos isso todo pensamento, argumento e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, como é que faz isso? Ele dá receita, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, vou repetir como é que a gente destrói tudo que é pensamento errado uma mente confusa, levando os nossos pensamentos a obedecer a Cristo
0: mas eu não posso acreditar nisso eu ah. acho que se eu seguir isso, nada vai dar certo? Aliás, se eu buscar Deus, se eu ler a Bíblia, eu acho que não vai, não vai dar certo. Olha
2: o pensamento aí:
0: a minha vida, meu casamento, o casamento não está dando certo. Uau. Meus filhos, ah, meus filhos não me respeitam em casa, eu acho que eu não posso ser um bom pai. Será? Por que eu preciso me importar com, com as pessoas? Se elas não se importam comigo? Ah, eu... Cada um tem que levar a sua vida. Eu tenho que levar a minha vida. Acho que... Se bater no peito, se eu... For um pouco mais egoísta, vai dar certo.
2: Olha os pensamentos aí, ó.
0: Ah, não. Aprender coisas para ser uma pessoa melhor. <risos> ah, não. Eu conto com a sorte. Será que a sorte vai dar certo? Bom. Será que eu tenho sorte?
2: Ô, pensamento, e aí, como esse é o melhor lugar que tem aqui em São José?
0: Será? Eu acho, pode ser, acho que não.
2: É bom acho vir aqui não. na celebração das 10 horas da manhã, não?
0: Mas vai dar certo, vai dar certo, 10 horas da manhã,
2: eu acho que... Rapaz, é complicado esse não os vai dar certo. Né? Mas me fala uma coisa, o casamento está tudo bem? Não, não está bom não. Como não? Sua esposa é tão querida seus filhos. É só de
0: fachada. Não está dando nada, nada. Tá, mas a vida nada, financeira
2: está uma maravilha, não? Não,
0: eu compro roupas boas para as pessoas me julgarem que eu sou rico, mas está um desastre.
2: Tá, mas agora a sua comunhão com Deus tá, é a melhor coisa que existe na vida. Ah, ela. eu acho que
0: não. Comunhão com Deus. Faz. Será que dá certo?
2: Esse lugar aqui é um lugar bom. Só gente boa aqui, não? Ah, eu acho que não. Para mim não Deus vai dar céu. certo, não. Irmão, ah, minha vida está ruim. Não, stop. Um momento, para. Você está entendendo a batalha dos pensamentos? Hum? Ah, será que vale a pena? Mas vale a pena servir a Deus, não? Será?
0: Eu acho não. Que, que não.
2: Como é que a gente resolve isso? E tem gente que fica nessa conversa mole com pensamento. Hã? Não, mas a segunda-feira vai ser o melhor dia
0: da semana. A ah, segunda, não. Vou dormir <risos> até mais tarde na segunda-feira. <risos> hum, não
2: vai dar não, certo. Não, mas a metade do ano, Deus tem coisa boa essa segunda semestre do mas ano. Mas nada deu certo de agora, não. não. Stop! Para! Que, que Paulo diz? Que a gente vai destruir os pensamentos errados, que a gente vai acabar com esse negócio e vai cativá-lo. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Você vai amarrar, algemar esses pensamentos ruins e vai levar eles para obedecer a Cristo, levando todo pensamento, todo sentimento errado à obediência de Cristo. É isso que nós temos que fazer, colocar os nossos pensamentos debaixo do Senhorio de Cristo. O pensamento diz, está tudo errado, mas o Senhor diz, eu estou com você, você vai vencer. Você está entendendo a mensagem nessa manhã? Ah, o pensamento diz, não, você está sozinho. Mas debaixo do senhorio de Cristo, nós pegamos a promessa dele, e diz: Eu estou com vocês todos os dias da vida. O nosso pensamento tem que obedecer a Cristo. Você pode aplaudir o Senhor e o nosso querido irmão Deus te abençoe. Uau! Hã? isso aqui é tremendo, você entende o que é levar cativo, é e amarrar, algemar e colocar os pés da cruz, vai obedecer a Cristo, ouça isso querido, a sua mente precisa receber a influência do céu, para que o seu coração não crie raiz aqui nessa terra e eu quero profetizar nesta manhã que o poder, a graça, a maravilhosa presença do Espírito Santo desce sobre você, a sua mente é transformada, mudada e o seu coração é voltado voltado para adorar ao Senhor, aleluia, 2 Coríntios 2,16 Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, <risos> olha só o que ele diz, nós porém temos a mente de Cristo, olha com aquele sorriso profético para quem está pertinho de você e diz, nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é negativa, não pensa algo ruim. Jesus Cristo ele teve um encontro com um camarada em Israel, mestre, doutor da lei, fariseu, chamado Nicodemos. E Nicodemos veio conversar com Jesus com a mente bem confusa, apesar de ser um cara cabeça, um cara que tinha muito conhecimento, mas ele tinha pouco relacionamento. Então ele veio conversar com Jesus, e é interessante que a gente vai aprender aqui em quatro passos como ter cura, como curar a nossa mente confusa, como organizar aquilo que está fora do lugar. E a primeira coisa que nós vemos e aprendemos com a história de Nicodemos do encontro de Nicodemos com o mestre de Jesus é a cura da mente confusa acontece quando você reconhece a necessidade de ter Jesus na sua vida, quando você reconhece que Jesus é tudo, somente Ele, somente Ele é o que você precisa. João 3, 1 e 2 diz, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, ouça, quando Nicodemos encontra Jesus, ele reconhece que Jesus, ele é mestre, ele reconhece que as credenciais de Jesus foi dadas por Deus, porque ele fazia milagres com poder e autoridade, ele ministrava e ele reconhece que Jesus é mestre, porém, entretanto, todavia, o entendimento de Nicodemos era muito limitado com relação a Jesus, ele via Jesus como mestre, e ele precisava ver as coisas de uma outra perspectiva. Jesus era mais do que um mestre ou mais do que um cara legal. Ele é tudo que nós precisamos na nossa vida. Ele é tudo que você precisa. Em resposta, verso 3, Jesus declarou. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ouça isso agora. Quanto maior for o nível de conhecimento que tivermos sobre a pessoa de Jesus Cristo, maior será o impacto dessa verdade em nossas vidas. Qual é o nível de profundidade do impacto que você tem recebido da parte do Senhor na sua vida? Isso demonstra o nível de de como você conhece a verdade de quem é Cristo, esse entendimento não é um pensamento a respeito dEle, mas fala de relacionamento, não é conhecimento intelectual, e sim conhecimento relacional, alguém que caminhou junto, alguém se se assenta à mesa junto, e você só conhece alguém, quando você caminha com esse alguém, e quanto mais você caminha, mais você entende o que a pessoa pensa, de onde ela veio, quem ela é, para onde ela vai, quando nós caminhamos com Jesus, sentamos à mesa com Ele, temos relacionamento, a nossa vida é impactada de uma forma tremenda James Park, um teólogo canadense, ele diz o seguinte um pequeno conhecimento de Deus vale muito mais que um grande conhecimento a respeito dele ouça, nós vivemos em uma era, em tempos em que as pessoas possuem ou acham que possuem muito conhecimento as pessoas acham tudo, sabem tudo porém falta relacionamento, sim ou não? Gente com muito conhecimento e pouco relacionamento. Gente com milhares de amigos na internet e não tem um amigo para tomar um café, <risos> para chorar junto muito conhecimento e pouco relacionamento, muita gente sabe muita coisa sobre o Jesus histórico, o Jesus que marcou a história em antes e depois, porém nós precisamos encontrar e ter relacionamento com o Jesus, não da história, mas o Jesus que muda e tem o poder para mudar a nossa história, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então solta essa para quem está ao seu lado, Jesus tem o poder e quer mudar a sua história, Jesus tem o poder e quer mudar a sua história. Esse é o primeiro passo para curar uma mente confusa. O segundo passo, a nossa mente confusa ela é organizada, ela é transformada, curada, quando nós discernimos os momentos por meio do Espírito Santo. Nicodemos ficou confuso, gente. E ele disse, Senhor... Em outras palavras, o senhor não acrescentou nada ao meu saber, ainda confundiu o que eu sabia. Como eu, um cara velho, vou voltar para a barriga da mãe e vou nascer de novo? Esse negócio está muito confuso. <risos> E olha, tem coisa que só o Espírito Santo vai poder revelar para você. E eu estou muito feliz da vida, porque se depender só da minha mensagem, nessa noite, dessa manhã, você tá estava enrolado. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está aqui e Ele traduz tudo que eu estou falando na linguagem que você entende e aplica ela e transforma a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Uau! Nicodemos confundiu o espiritual com o físico, ele pensava em nascimento físico, e Jesus estava falando em, em nascimento espiritual todos nós nascemos em pecado todos nós somos pecadores nossa natureza é pecadora e ouça isso queridos com o ouvido de ouvir não há educação disciplina, religião e igreja que possa mudar a nossa natureza antiga, o velho homem, somente o Espírito Santo através do poder dele tem autoridade e poder para mudar e transformar a nossa vida e fazer de nós novos homens e novas mulheres, verdadeiros filhos Filhos de Deus, o Senhor merece ser adorado nesta manhã, aplaudido, louvado e glorificado, aleluia! Isso é obra do Espírito Santo e Jesus respondeu no verso 5 e 6: digo a verdade, Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, sabe o que eu acredito nessa manhã queridos? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está gerando novos filhos espirituais, novos filhos espirituais vão sair daqui para casa enfrentar uma nova semana, porque isso é obra dele e ele está aqui nessa manhã. Agora, Romanos 12, 2, Paulo diz algo assim fenomenal. Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Qual é o mundo que você vive? Tem um padrão lá. Tem uma cultura estabelecida. E sabe o que, é que Paulo diz? Paulo quebra tudo. Ele diz, não entre nesse padrão que o mundo... Não se amoldem. Não entre na forma do mundo. Ao invés disso, transformem-se pela renovação da mente tudo começa na nossa mente e isso nós temos que ter um papel ativo nisso, eu não quero me contaminar, eu me lembro de Daniel lá na Babilônia, ele diz nós não vamos comer do manjar e beber da mesa do rei, nós tomamos uma decisão decisão a única forma de experimentarmos uma metanoia, ou seja, mudança de mente e comportamento, é através do novo nascimento. E somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso em nossa vida. E a boa notícia é que o Espírito Santo está presente na celebração das 10 da manhã. Você acredita nisso e pode adorar o Senhor? Uau! Terceiro passo... Para termos a nossa mente confusa, sarada, organizada. É, aprofunda o entendimento das verdades do reino. Irmão, existe águas mais profundas tem gente, como disse Ezequiel lá na visão tem gente que fica com água nos tornozelos a vida toda e quem está com água nos tornozelos é fácil sair fora, mas o anjo na visão te convida Ezequiel a entrar, aí águas pelos joelhos, pelos, e vai subindo água pelos lombos, e chega um ponto da visão que ele diz, eram águas profundas que tinham que se atravessar a nada e era levado pelas águas a boa notícia nessa manhã, que você que entrou aqui com água nos arteiros, tem, eu quero dizer, tem água pelos joelhos à sua espera tem água pela cintura, tem água pelos lombos, ou seja, o rio do Senhor está fluindo e o convite é para você entrar nesse rio e deixar o rio levar você à profundidade de Deus preparada para nós, há algo de Deus mais do que você já conhece e recebeu até agora, você crê nisso? Eu creio, eu quero, você quer? Eu quero, eu quero, tem mais, Nicodemos perguntou no verso 9, como pode ser isso? Agora começou a ficar interessado, ok, não entendi nada, mas como pode ser isso? Ele estava aprisionado com uma visão pequena e ele tenta se livrar desse pensamento, mas tem um problema. Ele é um materialista religioso e o mundo está cheio de materialistas religiosos. Dr. Russo Sherry diz, Nicodemos não passa de um materialista religioso. Você conhece algum por aí? está cheio, irmão, materialista religioso, o problema de Nicodemos é que ele insiste em buscar o conhecimento de forma independente, e eu me lembro de uma passagem lá em Jó, capítulo 11, verso 7, um dos amigos de Jó, chamado Zofá, ele faz o seguinte, pergunta para Jó, Jó, você consegue perscrutar os mistérios de Deus, pode sondar os limites do Todo-Poderoso, em outras palavras ele está dizendo, você consegue desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso, sabe qual é a resposta aqui? Claro que não, eu sou limitado, e talvez você está dizendo aqui, pastor, é muito confuso, eu não entendo muita coisa do evangelho, as igrejas falam tanta coisa, os pastores falam tanta coisa, eu não estou conseguindo, a Bíblia é muito difícil de entender, eu tenho uma boa notícia para você aqui nesta manhã, a Bíblia ensina, que nós conhecemos os mistérios mais profundos do coração do Pai através da ação direta do Espírito Santo e o Espírito Santo está aqui nesta manhã para te ajudar a entender o que o Pai tem preparado para você. Já viu que pessoa abençoada está do seu lado? Então dê aquele sorrisão profético que diz você não está sozinho ou... O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito de Deus está aqui para te ajudar a entender. E olha que coisa linda e maravilhosa. Eu fico aqui animado com isso. O que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Querido, imagine você se relacionar com Deus, o Espírito Santo, trazendo a revelação do coração do Pai, coisa que ninguém entende o Senhor trazendo para você. E o pastor, nosso pastor Fabiano Ribeiro, ele solta uma aqui que eu vou falar para você, é da série daquela que eu diria, toma distraído, a gente podia dormir sem essa. O que, que é que o pastor... <risos> Eu vou ter que pagar o café para ele depois, para resolver isso aqui. É da série Toma Distraída, porque a gente podia passar sem essa. O que, que o pastor Fabiano Ribeiro diz? Ele diz o seguinte, está preparado aí? A vida cristã só não dará certo para quem vive de forma superficial. A gente podia ir para casa sem essa. Ah, não está dando certo é porque está vivendo de forma superficial, porque se você quiser, se você buscar, você vai receber, quem bate a porta se abre, quem busca acha, quem procura encontra, e eu acredito que nós estamos aqui procurando, batendo e buscando, o Senhor tem mais para você, pode aplaudi-lo, pode aplaudi-lo, pode aplaudi-lo, aleluia. O Espírito Santo é aquele que nos guia até o coração do Pai e assim nós entendemos as verdades dEle. Quando isso acontece, a nossa mente confusa é reorganizada e curada, graças a Deus. O quarto e último ponto, como eu consigo ter cura para uma mente confusa? Muito simples, abra mão do orgulho para aprender. Eu sei que você estava morrendo de vontade de dizer isso para alguém, não seja orgulhoso aproveita que Deus vai te usar e a chance de você dizer para quem está perto de você, de você não seja orgulhoso vai lá, aproveita, irmão. só agora que dá certo e ninguém fica bravo não seja orgulhoso, nós não somos a última cereja do bolo, não comemos a sabedoria de colherada, nós precisamos e dependemos de humildade para aprender, e Jesus disse para Nicodemos: você é mestre em Israel no verso 10, e não entende essas coisas, rapaz, seja orgulhoso, tira o orgulho de lá, deixa de ser orgulhoso, você precisa aprender, tem muitas pessoas que são mestres na Bíblia, mas não conhecem essas verdades espirituais contidas na Bíblia, ouça isso querido, há pessoas que têm relacionamento com o livro, conhece tudo, sabe tudo que está escrito, mas ainda não se relacionou com o dono do livro, se ter conhecimento do livro é bom, eu tenho uma coisa melhor do que conhecer o livro, é você se relacionar com o autor e dono desse livro, que é o Senhor Jesus, e Ele está aqui nessa manhã, aleluia, Ele merece ser aplaudido, uau, Não podemos conhecer Deus se tivermos o nosso coração cheio de orgulho. Tiago 4, 6, ele diz o seguinte. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmão, a melhor mensagem nessa manhã é bem curta e direta. Seja humilde. Nós precisamos de humildade. Que o Senhor derrame humildade em nosso coração e todo orgulho vá embora. Longe da nossa vida. Amém? 1 Coríntios 2, 14. Paulo diz... Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. O pessoal fala, esse povo perdeu aí uns parafusos, está tudo maluco. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas tem uma boa notícia, há esperança aqui. Jesus ensina que o entendimento das coisas mais profundas são para aqueles que são humildes, e olha que coisa linda que Jesus disse para nós aqui nessa manhã, Mateus 11:25. 25, olha que coisa linda, é um bálsamo no nosso coração, Jesus disse assim, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Eu quero sempre estar sentado na fileira dos pequeninos, porque quem é pequeno no reino de Deus tem informação privilegiada. Você está entendendo a mensagem dessa manhã? Deus se revela aos pequeninos e eu acredito queridos, nós estamos concluindo que Deus deseja derramar a revelação da palavra dele, quem ele é para nós nesta manhã, há algo novo de Deus, há um óleo novo de Deus, há um rio de Deus fluindo e ele quer se revelar a cada um de nós, você quer, eu quero, para dizer eu quero, eu preciso de ajuda, tem que ser humilde porque um orgulhoso ele não é capaz de dizer eu preciso de ajuda, o orgulhoso, ele precisa de ajuda, sabe que não sabe tudo, mas ele não é capaz de dizer. Uma das coisas mais difíceis que tem para dizer é eu preciso de ajuda e, eu te, e me perdoa. Irmão, só quem é humilde consegue dizer me perdoa e dizer me ajude. E eu acredito que nessa manhã não tem nenhum orgulhoso. A gente vai sair daqui dizendo, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero receber o que o Senhor tem para a minha vida. Amém, queridos? Para terminarmos, tudo que Nicodemos precisava aprender a saber com relação a Jesus é a mesma coisa que nós precisamos saber qual é a missão de Cristo nessa terra e qual é a missão, pastor Harry? João capítulo 3 verso 16 a 18, vamos ler e vamos concluindo o áureo da Bíblia porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E olha que coisa tremenda. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Deus amou o mundo. Eu sei que pode parecer clichê, uma frase, mas ela é poderosa, você viu bem quem está ao seu lado, atrás de você, na sua frente, olhe bem para essa pessoa e diga, com um ar da graça, Deus lhe ama, Deus lhe ama, Deus ama você, Deus ama você, não sei se você já ouviu falar dessa mulher, Madame Guyon ela viveu no, ali, 1700 outro dia, uns 300 anos atrás aí. ela era uma religiosa é, francesa e foi perseguida acusada de, de, acusada de defender o quietismo e qual era o que o quietismo defendia que se busca se encontra a Deus através da devoção e de um estilo de vida simples, e ela foi acusada disso e ela disse uma frase muito interessante eu vou ler para você Madame Guion, 1700 ela disse o seguinte, na França sua mente é muito limitada. A mente pode dar atenção a sua mente uma coisa de cada vez. Fato. Só que melhor, infinitamente melhor do que Madame Guyon, que disse isso em 1700. Sabe quem foi? Davi, no Salmo 27, verso 4. Muito tempo atrás, ele já sabia o que Madame Guyon disse em 1700. E o que que Davi disse? Nós vamos ler e vamos terminar aqui. Ele diz o seguinte. Ele sabia que a mente... É limitado e só pode dar atenção em uma coisa de cada vez. Sabe o que que Davi diz? Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Só uma. Basta. Uma coisa só. Umazinha só. Eu pedi e buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, em outras palavras, se ele fosse da igreja da cidade em São José dos Campos, ele ia dizer eu só peço uma coisa Senhor, que a minha vida seja uma eterna celebração de domingo às 10 horas da manhã, de segunda a segunda uma celebração, uma celebração na tua casa, uma coisa pedir, buscarei, que eu possa viver todos os dias na casa do Senhor para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, isso é maravilhoso e eu quero lhe convidar nesta manhã a você tirar o foco de tudo aquilo que tem confundido a sua mente. Se livre de tudo isso. E foque na coisa que é mais importante e ideal que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele quer fazer uma festa e eu termino dizendo aquilo que Ele diz. Lá em Apocalipse capítulo 3 e verso 20 Ele diz. Eis que eu estou à porta e bato e Ele está batendo na nossa porta, no nosso coração, na nossa mente, e Ele diz, se você que está dentro ouvir o chamado o batido, e abrir a porta, eu entrarei, vamos comer juntos, vamos sentar à mesa, vamos festejar junto, e eu tenho uma boa notícia para esta celebração das 10 da manhã aqui na igreja da cidade, Jesus está batendo na porta do nosso coração dizendo, eu quero entrar e fazer festa com você, vai ter festa, vai ter festa, você pode aplaudi-lo nessa manhã.
1: E até a próxima.